0: ERF Plus Das Gespräch
1: Am Mikrofon begrüßt sie dazu Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Zu Gast bei mir im Studio ist heute ein Mann namens Sue Real. Das ist nicht sein wirklicher, sondern sein Künstlername, denn er war einmal ein ebenso erfolgreicher wie bekannter Breakdancer. Auf der Tanzfläche hat Surreal sein Publikum begeistert und auch einige Wettkämpfe gewonnen. Heute tanzt der Anfang 40-Jährige nur noch selten, nur noch zu seinem Vergnügen, könnte man sagen, denn der zweifache Familienvater ist an anderer Stelle gefordert. Wie er mit seinem Leben in eine tiefe Krise geraten ist, wie er diese Krise erlebt und durchlebt hat und was ihn schlussendlich auch dort rausgeholt hat, Darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich
0: willkommen auch dir, Surreal. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, hier zu sein.
1: Ja, Dankeschön. freut mich auch. Ähm, ich habe es ja schon erwähnt, Surreal ist nicht dein bürgerlicher Name. In Wirklichkeit heißt du Supachai Geiger. Ja, habe ich das richtig ja, ausgesprochen? Fast, fast.
0: <lacht> Supachai. Okay, Aber 90 Prozent hast du schon richtig ja, ausgesprochen.
1: Ähm, das ist auch nicht so gerade ein typisch deutscher Vorname. Wo kommst du eigentlich her?
0: Aus Thailand. Ja, aber ich wollte gerade sagen, aus Mannheim. <lacht> <lacht> aber aus Thailand, gebürtiger Thailänder. Ja, genau. also in Mannheim bist du jetzt zu Hause. Ich, ich glaube, du bist schon als Kind äh, nach Deutschland gekommen. ja? Genau, mit sieben Jahren. Mhm. Ähm, auch in Hessen, hier in der Nähe. Ja, genau. Und dann irgendwann mit 20 nach Mannheim gezogen. Mhm.
1: So ein Künstlername, der kommt ja normalerweise nicht von ungefähr
0: zu Real. Ähm, steckt da noch was Besonderes hinter? Eine besondere Bedeutung? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also... Surreal ähm, klingt ja schon so ähnlich wie surreal mhm. ja? also es ist ein wortspiel ja, ja. weil ähm, mein glaubensleben oder mein leben mit gott ist ja für manche menschen irgendwie surreal ja, ja. es ist äh, nicht wirklich greifbar aber irgendwie doch mhm. ja es ist so eine zwischennuance mhm. damit wollte ich auch äh, meinen namen irgendwie ähm, in die welt setzen ja dass sie halt die leute sich gedanken machen und ähm, einfach sich mal überlegen hey, wer ist dieser mensch ja? was, mhm. was macht ihn aus wieso surreal
1: ich habe also das andere wichtige Stichwort zu deinem Leben ist Breakdance. Da kann ich gerade schon mal sagen, du hast über dieses Dein Vorleben, könnte man sagen, auch schon mal hier bei uns im ERF ein Interview im Fernsehen gegeben. Und wer sich dafür interessiert, für diese Vorgeschichte von dem, was wir jetzt gleich erzählen werden, den verweise ich schon mal auf die Internetseite zu dieser Sendung. Da haben wir einen Link gesetzt zu dieser TV-Sendung, zu diesem ersten Interview mit Surreal. Trotzdem ganz kurz, für alle Leute wie mich, die nicht so besonders gut wissen, was Breakdance eigentlich ist? Wie würdest du diese, ist das ein Sport, diese Tanzform beschreiben?
0: Es ist eine Kunst. Eine Kunst, okay. <lacht> ja, ja ähm, Breakdance ähm, hat man schon mal gesehen, das sind die. Kids auf den Straßen, auf den pvc buden mhm. die halt sich auf den Rücken, auf den Händen, auf den Köpfen drehen. Da gibt es noch andere äh, Kategorien, wie zum Beispiel Popping, Locking. Das sind so die Leute, die im stehen, so diese roboterartige Bewegungen mhm. machen. Mhm. Ähm, ich kann es euch gerade nicht zeigen, sonst würde ich es <lacht> gerne machen. Ja, ähm, Radio sieht man so wenig. So ähnlich wie ja. Michael Jackson mhm. ähm, kann man sich das so yeah. vorstellen. Das ist, ähm, gehört zu den ähm, Street-Style, also mhm. ähm, street dance ja. Tänzen ich glaube, das dazu. war auch
1: eine Nummer, die du mal in früheren Zeiten lange geprobt hast, dass du so tanzen kannst wie Michael Jackson in einer solchen Nummer. Moonwalk war das, glaube ich, wenn ich ja, richtig Moonwalk weiß.
0: Moonwalk Backslide ja. heißt es ja. eigentlich. Okay. Ja. Mhm. Ähm, ja, mit elf habe ich das nachgemacht, ja. äh, habe das gesehen. Und mhm. ja, Feuer und Flamme auf jeden Fall. Und seitdem bin ich halt äh, in der Hip-Hop-Kultur mhm. quasi aufgewachsen. Ja. Das hat mich ja. geprägt. Genau. Aber es ist nicht alles.
1: <lacht> genau, das ist ja auch etwas, was du, glaube ich, auch schon relativ früh gemerkt hast. Da kommen wir dann vielleicht auch nochmal später drauf zu sprechen. Der Grund, dass wir dich jetzt ein zweites Mal zu uns ins Studio eingeladen haben, hat also nichts mit dem Breakdance zu tun, sondern mit einer anderen Entwicklung, könnte man sagen, oder einem Ereignis in deinem Leben. Erzähl mal, was ist passiert, das dich sozusagen nochmal auf eine völlig neue Spur geführt hat?
0: Also dazu muss ich sagen, man hört ja immer die Zeugnisse ne, hier ähm, an den verschiedensten Stellen, dass mhm. halt früher irgendwas nicht gestimmt hat, dunkle Zeiten war und dann hat man sich bekehrt mhm. und dann kam Jesus und alles war wieder gut. Aber wie geht's denn weiter? Mhm. Ne?
1: Das war sozusagen deine erste Geschichte, wenn man so will. Genau, Vielleicht, genau. Ja. genau. Mhm. Und,
0: ähm, so wie ich mich bekehrt habe. Da mhm. erzähle ich immer, ja, ich war früher Tänzer, Identitätssuche und Depression und die ganze Geschichte. Und dann irgendwann mal halt, ähm, ja, Erfüllung in Jesus ja. gefunden. Das war die Errettungsgeschichte, mhm. sage ich mal. Ja. Aber das Leben geht ja weiter, ne? nach, mhm. nach dem Gesaved-Sein. Das Leben hatte auch verschiedene Herausforderungen mitgebracht, Schicksalsschläge, unter mhm. anderem auch. 2020. Als meine zweite Tochter geboren wurde, mhm. die Kalea, ist hawaiianisch und heißt voller Freude. Mhm. Ah, sie ist voller Freude auf jeden Fall. Yeah. Und ähm, sie ist leider ungesund, also nicht ganz äh, gesund auf die Welt gekommen. Sie hat das ähm, Charge-Syndrom, mhm. bedeutet einfach eine, ein Fehler in der Geninformation, mhm. kann Organe betreffen, also Fehlbildung ähm, mit Organen, ähm, Auge, Ohren, Atemwege, innere Organe, mhm. also Sinne. Ja. neurologisch, die ganze Geschichte ist wirklich sehr komplex. Ja. Ne? Und das hat mich dann von einem Moment auf den anderen einfach ja, gecrasht, ja, total zerstört. Ich wusste nicht mehr, ähm, wo vorne und hinten war. Mhm. Ähm, die ganze Zeit dachte ich, hey Gott, wenn ich mit dir gehe, dann bin ich behütet, bin ich bewahrt. Mhm. Also ich habe Gott, glaube ich, definiert als äh, meinen Gott, wenn er gewisse Dinge einhält. Ja. Also Versorgung, mhm. Gesundheit, Sicherheit, Zukunft, mhm. Alltag so die Geschichte ne? mhm. und auf einmal war das nicht mehr so wie ich ihn definiert habe also wie ich mir ihn vorgestellt habe mhm. und dann bumm Boden unter den Füßen oh.
1: weg. Wobei man sagen muss, äh, zuerst hat es ja sozusagen auf dieser Schiene funktioniert, in Anführungszeichen. Also, du hast geheiratet, also du hast eine Frau gefunden, du genau. hast geheiratet, die habt dein erstes Kind bekommen, genau. William, glaube ich, genau, einen Sohn, genau. genau. Ähm, also insofern alles gut, alles okay. Und dann plötzlich dieser Schicksalsschlag mit ähm, dieser behinderten Tochter. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen deutlicher sagen, äh, wie eingeschränkt das Leben von Kalea ist. Du hast es ja jetzt so ein bisschen angedeutet, welche Defekte in anderen da auftreten. Ja, faktisch muss man sagen, sie kann weder sehen, noch kann sie hören und sprechen. Ist das so?
0: Genau, also ähm, hauptsächlich sind die Sehnerven betroffen. Also das Auge kann höchstens 5 Prozent, glaube ich, sehen. Mhm. Ähm, also so ein bisschen ich, was nimmt sie schon wahr. Genau, mhm. genau ähm, dazu sage ich gleich noch was. Und hören auch nicht wirklich. Also sie hat Hörgeräte, mhm. ähm, Hörhilfen, aber ähm, keine Ahnung, ob das viel bringt. Sie hatte Probleme mit ihren Atemwege, also sie hatte einen weichen Kehlkopf gehabt. Da hatten wir am Anfang gedacht, okay, ähm, was geht jetzt? Ich glaube, sie stirbt uns da weg. Mhm. Also es waren wirklich so am Anfang, sie kam, als Corona ausgebrochen ist, als die Pandemie ja. dann größer geworden ist, mhm. als der Lockdown kam. Mhm. Ja, gerade in dieser Zeit. Und dann hat man uns noch äh, mitgeteilt, sie hat einen Ja. Jetzt gucken wir, Immundefekt <lacht> in der in, äh, in Pandemie, ja. Ja, wo die Welt ja. halber gedacht hatte, ey, mhm. wir sterben jetzt mhm. alle. Und das hat was mit mir gemacht. Wir ja. haben echt gedacht, sie stirbt uns die nächste Woche weg. Ja. Konntet
1: ihr denn überhaupt bei ihr sein? Also ich weiß, dass ja, aus ja. vielen anderen Zusammenhängen, die Krankenhäuser sind ja auch dicht gemacht worden. Mhm. Und dass Angehörige, was weiß ich, jemanden, der im Sterben lag, nicht besuchen
0: durften, ja. weil eben Lockdown alles verboten war. Mhm. Bei euch ging das aber offensichtlich. Das war tatsächlich noch in der Anfangsphase, mhm. wo, wir, wo ich sie noch besuchen konnte nach der Geburt. Also bei der Geburt durfte ich dabei sein, aber dann zweimal besuchen und dann ging nichts mehr. Mhm. Ja, und dann kam sie raus und dann wieder Atemnot und dann wieder in die Notaufnahme. Also das war wirklich, von Woche zu Woche kam was Neues. Mhm. Ah, unsere Tochter kann nicht sehen. Ah, kann nicht hören. Loch im Herz. Und ah, magst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, das hat nicht aufgehört. Ja. Ich muss aber sagen, dass sie noch trotzdem wunderbar gemacht ist. Also dass sie trotzdem noch ähm, gut, wie soll ich denn sagen, das, ich will ja jetzt nicht falsche Worte verwenden, aber in Anführungsstrichen gut weggekommen ist für äh, dieses Syndrom. Ja. Weil es kann... Gravierende äh, Auswirkungen haben mhm, von, von Entstellung, von äh, Gesichtslähmung ja, und so. Ja. Und sie, wenn du sie ansiehst, ich glaube, wenn man das auch in der Sendung dann im ähm, in Interview ähm, sie ansehen wird, ich glaub, der TV-Sendung, die du genau, noch aufnehmen genau. wirst. Mhm. Da wird ja, glaube ich, ein Bild von ihr ja. gezeigt. Und du siehst es gar nicht an, dass sie irgendwas hat, ja, dass ja. sie eine Beeinträchtigung mhm. hat. Sie ist wirklich, sie macht ja. ihren Namen alle Ehre. Das, also, sorry, wenn ich das nochmal unterbreche, also dieser Name der ähm,
1: ja ich, ich kann es gar nicht glauben, dass man in einer solchen Situation einem Kind einen solchen Namen gibt. Mhm. Sag nochmal, was bedeutet ja Reine Freude oder Freude? Oder voller Freude. Voller Freude, ja. Genau. Weil es ist ja doch das krasse Gegenteil von dem, was ihr ja vielleicht im ersten Augenblick äh, empfunden habt. Oder war das tatsächlich so? Ja. Ihr habt euch gefreut über dieses Kind. Wir haben
0: uns tatsächlich gef schon gefreut. ja, aber Wir haben ja nicht gleich gesehen, mhm. ja, als sie ähm, auf die Welt kam, ja. dass irgendwas mit ihr äh, ja, falsch war oder ähm, mhm. ja, nicht richtig war. Ich habe halt nur gedacht, so oh, sie ist ja ein bisschen grau, ein bisschen bleich. Mhm. Halt, ähm, aber es ist normal, glaube ja. ich. ja Und ähm, dann im Nachhinein kam das ähm, Schritt für Schritt, so, mhm. diese Diagnosen. Aber an sich haben wir Freude über sie. Und jetzt mit den Tagen, mit den Jahren, also sie ist jetzt zweieinhalb, ey, sie ist die vollkommene Freude, also mhm. als ich weiß nicht, als hätte Gott uns diesen Namen geschenkt, wo wir uns ähm, dranklammern konnten. Ja. Sie ist Freude. Und wenn du sie erlebst, die kichert und lacht sich einen Ast ab, <lacht> ja, in den unangemessensten Momenten. Ja. Ja, nachts okay. um drei ist er hellwach und lacht einfach. Mhm. Und ich denke so, was ist jetzt los? Ja. Ja.
1: Also ein Name fast wie eine Verheißung, könnte man sagen, ja, der Definitiv. vorwegnimmt, was noch werden kann aus ja. diesem Kind. Ja. Legen wir aber erst nochmal jetzt, also wir kommen noch ähm, auf diese Frage wieder zurück, wie euer Leben gegenwärtig aussieht. Das würde mich natürlich auch interessieren. Aber lass uns nochmal auf diese eher dunkle Zeit draufschauen. Also zunächst mal kann man ja fast etwas zynisch sagen, ist dir die Freude an diesem Kind ja erstmal gründlich genommen worden durch ja. all die Sorgen, ähm, die da auf dich eingestürzt sind. Also du hast es in meinen Ohren so beschrieben wie so eine Art Berg an Problemen, der plötzlich auf einen drauf fällt, wenn man ein solches Kind bekommt. Mhm. Wie hat sich das dann bei dir ausgewirkt? Was ist mit dir passiert?
0: Also, wie gesagt, ich hatte das ja gar nicht kommen sehen. Ich glaube, ich würde es am besten beschreiben mit einem Punch ja, des Lebens, den du nicht Ist das ein gesehen. Begriff
1: aus dem Breakdance Nein, oder ein, Punch, ein,
0: ein, ein Schlag? Sorry. Ein Schlag, okay. Ja, ja. Aus dem Englischen also ein, ein, ein ja. Kinnhaken. Ja. Ja. Ähm, Faust ins Gesicht sozusagen. Genau, Faust ins Gesicht. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe das nicht kommen sehen, ja, weil ich hatte bis dato gedacht, ja, ich glaube, ich habe das ähm, soweit im Griff, mhm. in Kontrolle. Also ich kann für meine Familie sorgen und mit Gottes Hilfe wird es mir gelingen. Mhm. So ähm, und auf einmal kam dieser Schlag, ja. Und das hat mich echt überrascht. Ich wusste nicht, was mit mir geschah, was mit mir passiert. Ja. Und es hat sich dann langsam eine Angst eingeschlichen, ja, dass meine Tochter was passieren könnte. Also, und ich wollte alles dafür tun, um es abzuwenden, mhm. dass sie noch mehr, in Anführungsstrichen, Schaden erleidet oder mhm. Mhm. halt ganz krass gesagt mir wegstirbt. Ja. Und aus dieser Angst haben sich so gewisse ähm, Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, gemischt mit Zwangshandlungen entwickelt, ja, dass ich geguckt habe, hey, ist da was an der Flasche? Ja, ähm, Hoffentlich kommt nichts dran an der Flasche, nicht, mhm. dass ich sie vergifte ja. oder mit Corona. Mhm. Hoffentlich kein Virus. Ich weiß ja nicht, wie sie re reagieren ja. wird, ja, mhm. ob sie das überlebt. Und dann irgendwann mal erwischst du dich, wie du dich nicht mehr erkennst, ja, weil die Angst so überhand über mhm. dir genommen hat, über deine Gedanken. Und du erlebst dich im vollen Bewusstsein, wie du zerfällst mhm. innerlich. Ja. Volle Angst, volle Panikattacken. Das hat mich letztendlich, also um das ähm, kurz abzurunden, in die Psychiatrie geführt. Mhm. ja, Weil ich ja. mich entschieden habe, hey, ich habe ja, ich arbeite ja mit ähm, psychisch erkrankten Menschen, also ich ja. bin Arbeitserzieher. Insofern mhm. habe ich das schnell erkannt. Ich habe mich quasi selber diagnostiziert. Also du ja. konntest
1: dich ein Stück weit schon auch von außen sozusagen Voll. betrachten und ähm, auf so einer rationalen Ebene Total. begreifen, was mit dir abgeht. Total.
0: Mhm. Also das ist, ähm, kann ich, glaube ich, sagen, das hat mir Gott mitgegeben, so diese Stärke einfach im zu strukturieren und, mhm. und zu rationalisieren, ja, um zu ja. sehen. Aber das ist Fluch und Segen, ne? weil mhm. das hat mich da hineinmanövriert in diese momentane Situation der Störung von meiner Wahrnehmung. Mhm. Aber ich konnte alles klar miterleben und habe einfach gesagt, so, okay, ich muss meine Familie mhm. in Anführungsstrichen in Sicherheit bringen. Ja. Also habe ich sie zu meinen Schwiegereltern geschickt und ähm, ich habe mich quasi selber dann in einer stationären Behandlung mhm. geschickt. Das mit in Sicherheit bringen, klingt jetzt so, als wärst du eine Bedrohung
1: für deine Familie gewesen in dieser Situation. Oder was meinst du jetzt genau damit?
0: Also du musst dir so vorstellen, Situation, Pandemie, Corona, Gefahr draußen. Mhm. Ich äh, habe die Gefahr nochmal um 100 Prozent verschlimmert, mhm. indem ich gesagt habe, da ist überall ja. die Gefahr. Mhm habe dann dadurch meine Familie eingeschränkt. Ja. Nicht rausgehen, keine so. Kontakte, mhm. nicht ähm, einkaufen gehen, so die Geschichte. Also mhm. es war richtig, richtig krass, ja. wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ich schließe meine Familie ein, ja? Ja. also ich, ich, ich halte sie gefangen. Mhm. Und ich möchte einfach nicht, dass sie darunter leiden, weil ich jetzt gerade mich nicht ähm, irgendwie ja, im Griff, sage ich mal, mhm. oder ich mich, mich gerade verliere. Und ähm, Gott sei Dank, der Kleine, der William, war so in dem Alter, ich glaube, der war eineinhalb, mhm. hat es noch nicht so verstanden. Ja. Aber es war so, weißt du, die mhm. Grenze, ja. wo es hätte werden können. Mhm. Und bevor das passiert, dass er alles mitkriegt, haben wir uns entschieden, okay, ähm, ich muss das angehen. Mhm. Meine Frau sollte dann zu den Schwiegereltern, damit sie einfach Unterstützung ja. in der Zeit bekommt, mhm. weil mhm. Lockdown, ja. ähm, Kontaktverbot, das ja. war halt... Blöde Situation, ne?
1: Das heißt, du hast irgendwann gemerkt, dass die Situation, die ohnehin schon unglaublich belastend war, durch deine eigenen Probleme noch mehr belastet worden ist. Und genau. deswegen hast du sozusagen diese Last dann von deiner Familie weggenommen, indem du dich selber in in Behandlung begeben hast. Genau. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das für jemand, der normalerweise auf der anderen Seite sitzt, also sich um psychisch kranke Menschen kümmert, auch nochmal... Was mit einem macht, wenn man plötzlich merkt, ich bin selber der Hilfsbedürftige, also sich in Psychiatrie begeben, mhm. was hieß das konkret, war das geschlossene Psychiatrie oder wie sah das aus?
0: Nee, nee, das war eine offene, mhm. also ich war ja an drei verschiedenen Stellen, weil es so krass war, das hat so schnell, rapide eine Entwicklung genommen mit der Angst, mit mhm. den Panikattacken ähm, und aber das waren immer offene, keine geschlossene ja, Psychiatrie okay. und äh, was wie ich das wahrgenommen habe. Naja, stell dir mal vor, ja, du, du warst auf der anderen Seite und auf einmal musst du quasi dich behandeln lassen von den Leuten, ja, wo du die Rolle eigentlich äh, übernommen ja, die hattest. Die sonst deine ja.
1: Kollegen waren vielleicht Genau, oder so. genau, mhm. ja. Und ja. das war
0: schon demütigend, ja, das war mhm. schon, es ähm, hat mich schon zerrissen und ich habe Gott echt nicht mehr verstanden, ja, ich habe gedacht, hey, ich keine Ahnung, Gott, wo bist du oder warum führst du mich hierher? Mhm. Ja, ich habe mhm. dir mit allen meinen Sinnen, meinem Herzen, meinem Verstand, meine ganze Kraft vertraut mhm. und ähm, meine Familie und ich, wir sind dir gefolgt, Jesus, ja, ähm, was jetzt los? Und dann Szenenwechsel auf einmal fünf Quadratmeter Zimmer. Mhm und du hockst da bis in eine Psychiatrie mhm. und musst jetzt erst das erstmal checken ja? ja Gott was läuft jetzt hier für ein Film mhm. und ich habe es echt nicht verstanden und das hat mich am meisten ähm, ja, kaputt gemacht ja also dass
1: dann, dann dein Glaube letztlich auch noch ein Stück weit zerbrochen ist an, an dem was da passiert total, ist total ja, ja. ja. Was für ein Bild hast du vorher von äh, Gott gehabt? Also du hast noch in deiner Zeit als Breakdancer hast du zum Glauben gefunden. Mhm. Ich glaube unter anderem auch durch deine Frau, wenn ich das richtig weiß. Zumindest war sie Christin, als ihr euch kennengelernt habt. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, was was war dein, dein Bild vom Glauben? Du hast es ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, äh, wie es eigentlich zu laufen hat
0: im Glauben und wer Gott für dich ist. Genau. Jesus, mein guter Hirte, mhm. der mich führt auf richtigen Wegen, ja. auf rechten Wegen, der halt bewahrt, behütet, versorgt und mhm. stärkt. Das waren halt diese, diese Grunderkenntnisse von mhm. ihm, die ich von ihm hatte. Und auf einmal war das weg, weil die Umstände ja nicht konform waren, mhm. nicht kompatibel waren, ja. Ja, wie, wie meine Vorstellung. Und was ich gelernt habe in der Zeit, als ich dort in der Psychiatrie war, war, Krasse Dinge, also das war, kann ich dir sagen, die intimste, die tiefste Zeit, die engste Zeit, die ich jemals mit Jesus hatte, mhm. in dieser also du, Zeit.
1: du hast dich nicht von ihm abgewendet und hast den Glauben an den Nagel gehangen und gesagt, bringt ja doch alles nichts. <lacht> oder welche Fragen hast du Gott gestellt oder wie bist du mit ihm umgegangen? Das ist ja auch die Frage, ich kann mir vorstellen, man ist ja unglaublich wütend in so einer Situation ja, ja und enttäuscht. Wie, wie hast es du das war Jenseits
0: schon von Wüten, guck mal, wenn du in so einer Situation bist, wo du halber deinen Verstand verlierst ja, mhm. und Angst hast, dass deine Zeit jetzt gelaufen ist, ja, ja, dass deine Zeit gekommen ist, wo du diese Erde verlässt, weil ich hatte auch Suizidgedanken, mhm. weil es so krass mich belastet hat und mich zerrissen hat, weil mhm. ich nicht mehr verstanden habe, was mit mir los war, mhm. dass ich gesagt habe, ey, Jesus komm, ja und er hat einfach gesagt, hey, der einzige Weg hier raus ist hindurch, ja und solche Erkenntnisse, ja, ähm, die immer wieder kommen, wo ich gemerkt habe, okay, du sprichst zu mir, du sprichst zu mir, mhm. ja und Gott hat in dieser Zeit so eindringlich zu mir gesprochen, ja, die äh, tiefe Dinge, die halt nicht kompatibel waren mit meinen Vorstellungen, wie er mhm. spricht, ja. Mhm. Zum Beispiel, wie ich dir gerade gesagt habe, ja, eigentlich habe ich gedacht, Jesus ist der Sanftmütige, mhm. Ja, der mich versteht, der mich dann, wie, wie so ein Freund oder wie, wie Gott, der Vater, so, oh, mein Kind, komm, ich mhm. nehme dich auf die Schulter, ich hole ja. dich heraus. Aber da ja. Der hat gute nicht,
1: Hirte, der sein Schaf aus dem Schlamassel
0: rausholt, sozusagen. Ja, genau. Ja. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, nee, das macht er nicht. Er geht mit einem hindurch. Mhm. Er macht einen sozusagen ähm, mündig, kann man das sagen? Mündig ja. mhm. gegenüber der Angst in der Welt mündig gegenüber den Herausforderungen und der Furcht. Mhm. Mit der Zeit habe ich so viel von ihm gelernt. Zum Beispiel dieser Gedanke, wo ich nach Antworten für meine Fragen gesucht habe. Hey Gott, wo bist du? Warum? Mhm. Wieso? Weshalb? So ja. Hiob-Styles-mäßig. Ja. Ja. Mir ging es echt so wie Hiob, ja, wo ja. ich gemerkt habe, so, ich habe doch nichts falsch gemacht. Mhm. Ja. Ja. Was, was geht jetzt für einen Film? Und da kamen so Antworten wie, hey, so manchmal brauchst du keine Antworten, sondern Frieden in dieser mhm. Ungewissheit, in dieser Ratlosigkeit, ja. brauchst du einfach Frieden, meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt dir nicht geben kann. Aber
1: der höher ist als unsere Vernunft, ja, sozusagen. Ja, genau. Also höher und jenseits jeder Antwort. Und in der Zeit ja. hatte ich
0: ja überhaupt keine mhm. Vernunft mehr. Ja, ja. Mein ja. Verstand war total äh, ja, verdreht. Ja. Ja. Oder so, so Dinge wie, ähm, Wissen hat mir nicht mehr gereicht, wer mhm. Gott war. ja, weil äh, Das hat mir nicht mehr viel gebracht. Ich wusste, dass er der gute Gott ist, der mhm. er retten kann, mhm. der dies und das und jenes machen kann. Aber was anderes war das nächste Level, Gewissheit zu haben und Gewissheit hat etwas mit Entscheidung zu tun. Und mhm. da stand ich an dieser Gabelung, entscheide dich, ja was glaubst du jetzt? ja mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, an diesem Punkt muss Gott für mich Wahrheit werden oder nicht? Mhm.
1: Ich würde sagen, wenn ich so drüber nachdenke, was das bedeutet hat für dich, für mich würde diese Gewissheit auch sehr viel mit Vertrauen zu tun haben. Mhm. Also es ist ja. ja auch ein Vertrauensbruch, so würde ich das selber wahrnehmen. Ich versuche mir vorzustellen, ich käme in so eine Situation rein. Ich, ja, Also wie gesagt, diese Enttäuschung bedeutet ja auch, dass ich sagen könnte, Mensch Gott, ich habe dir vertraut mhm. ja, und dann lässt du sowas zu. Ja? also <lacht> ja, ja, genau, genau, ja. War das für dich auch ein Punkt, wieder Vertrauen zu lernen und wenn ja, wie hast du das äh, wieder geschafft?
0: Das war ein, ein, ja ich musste das wieder lernen, aber es war diesmal ein anderes Vertrauen. Das mhm. erste Vertrauen war, ich vertraue dir, weil ich gesehen habe dass du dies und das und jenes mhm. machst und dann bist du ja der Gute Gott. Ja, weil dann, du alles so machst, wie ich das will. Genau, ja. mhm. und wie ich so, mir so vorstelle und mhm. ähm, so, wie es so geschrieben steht in der Bibel und äh, wie ich es so in der Predigt gehört habe. Aber diesmal zu vertrauen hat wirklich bedeutet, Vertrauen in dem Nichtwissen, Vertrauen in der Kontrollverlust. Mhm. Und das ist ja das Paradoxe, ja, dass in diesen Störungen oder in dieser Panik- und Angstattacken der Auslöser war Kontrollverlust, mhm. Unsicherheiten und Kontrollverlust. Ja. Ja. Und dann stehst du vor Gott ja, und gehst das mit ihm durch und er sagt, aber du musst Kontrolle loslassen. Mhm. Und alles, was ich wollte, war, nein, ich muss wieder Kontrolle über diese Angst haben, über mich, über mhm. mich selbst, damit mhm. ich das in den Griff bekomme. Und das ja. sagt, Kontrolle loslassen, Kontrollverlust. Ja. Das ist dein das ist der Schlüssel. Ja. Und das ist so upside down, weil dann musst du an das Vertrauen, nämlich Vertrauen, indem du keine Kontrolle mehr hast. Mhm. Und das ist das Geheimnis, glaube ich, was mich da rausgeholt mhm. hat. Das war mega schwer, ist es teilweise auch noch, mhm. Aber ich merke da so viel Gottes Kraft darin, wenn ich das mal schaffe. Und oft schaffe ich das nicht. Und das ist ja auch das Geheimnis. Mhm. Wir schaffen das nicht, aber die Entscheidung, da haben wir noch die Gnade dazu, glaube mhm. ich, mit dem, unseren letzten Abend zu sagen, und ich gebe es dir.
1: Mhm. Sie hören eher fluss das Gespräch heute mit dem ehemaligen Breakdancer Surreal. Mein Name ist Stefan Steinsäfer und wir sprechen über ja, ein schlimmes Ereignis im Leben von Suriel, was eigentlich ein total tolles Ereignis ist, nämlich dass er eine Tochter bekommen hat, gemeinsam mit seiner Frau, die aber leider behindert gewesen ist, diese Tochter. Und das hat ihn komplett aus der Bahn geworfen. Ja, wir haben jetzt sehr intensiv darüber gesprochen, wie du das auch mit Gott verarbeitet hast. Wie gesagt, du bist ich glaube drei Monate in der Psychiatrie gewesen, was genau. dann ja auch bedeutet, getrennt von deiner Familie. Ich glaube, das war sogar noch viel länger. Mhm. Wie lange hast du deine Familie sozusagen
0: gar nicht gesehen? Ich habe gar nicht, so an die drei Monate, glaube ich. Und dann ähm, habe ich mich entschieden, in Ortsnähe äh, eine Tagesklinik zu besuchen, mhm. äh, wo ich eine Therapie machen kann und trotzdem in der Nähe von meiner ja. Familie sein konnte. Ja. Aber danach, dann ja klar, kam es wieder ähm, zur... Rückführung, wie sagt man, Wiedereingliederung yeah. bei der Arbeit. Mm -hmm. yeah. Genau. Und da waren wir auch noch immer getrennt. Also ich habe gependelt, mm -hmm. habe in Mannheim gearbeitet, meine Family noch immer in den Franken, in mm -hmm. den Franken, <lacht> wie die das immer sagen. Yeah. Und das war wirklich ähm, für ein weiteres Jahr dann ähm, der Zustand. Mm -hmm. Und das war nicht leicht. Also, und äh, in der Zeit. Ja, wurden ja. wir weit auf die Probe gestellt. Ja,
1: wie habt ihr das als Familie denn auf die Reihe gekriegt? Also du hattest ja schon einen Sohn, William, haben wir ja schon mhm. erwähnt. Mhm. Und äh, ja, also ist ja auch, stelle ich mir für die Kinder sehr schwer vor, mhm. immer wieder gesagt zu bekommen, ja, der Papa, dem geht's nicht gut, der ist jetzt noch mal eine Weile weg oder so. Mhm. Konntet ihr das irgendwie euren Kindern irgendwie vermitteln? Ich meine, die sind noch sehr klein, die können das rational ja gar nicht verstehen. Oder mhm. ähm, auch deine Frau musste ja mit dieser Situation alleine zurechtkommen. Mhm. Wie habt ihr das gemanagt?
0: Also ich muss sagen, meine Frau ist Hammer. Die hat es ja überragen und auf übernatürliche Weise gestemmt. Ja, mhm. also ähm, die dürfte man, sich
1: auch surreal nennen, glaube ich. Sie ja. dürfte
0: sich surreal Queen surreal nennen ja, auf okay. jeden Fall. Mhm. Ja, Sie hatte ähm, das mit ihren Großeltern, mit ihrer Mutter und mit ihren Geschwistern. Also die Family war ja dort mhm. in der Nähe. Also ja. da, dort hatte man mehr Unterstützung. Und so hat jeder unsere Familie mit aufgefangen, mit mhm. abgefangen. Mhm. Mit den ganzen Terminen. Ich meine, unser Leben ist ja voll seitdem von Frühförderung, Sehförderung, Hörförderung, Physio, Ergotherapien, mhm. ähm, Arztbesuchen, Klinikaufenthalten. Ja. Also es ist äh, ja, nicht mehr normal, wie es früher war. Mhm. Wir versuchen ja, gerade eine neue Norm zu finden. Mhm. Aber in der Zeit, wo alles so überladen war, da hat die Familie tatsächlich uns sehr viel ähm, unterstützt und mhm. gestützt. Ja
1: kommen wir noch mal auf deinen persönlichen Weg äh, zu sprechen, du hast das jetzt schon so ein bisschen ähm, angedeutet irgendwann kommt so eine Art wieder Eingliederung, aber das heißt ja auch ähm, so stellt man sich das zumindest mal als Laie oder nicht betroffener vor, ähm, also man ist da in einer Klinik, man wird behandelt und irgendwann wird man als geheilt entlassen. Jein. Ist das so bei dir ja, oder nein, bei nein. dem
0: worunter du da gelitten hast? Nein, also ja, also ich komme nur mal drauf zurück, hm. ähm, dann wird man als geheilt äh, entlassen. Ich glaube nicht, ja. dass die äh, die Norm so ist, dass Leute dann geheilt werden, sondern mhm. man hat eine Behandlung äh, hinter sich und ähm, in meinem Fall hat man sogar gesagt, äh, hat man mir gesagt, weil ich gefragt habe, ey, wie lange muss ich die Medis hier nehmen mhm. und ähm, die äh, damit umgehen, Therapien, ja ihr ganzes Leben. Mhm. Und ich dachte so, vielen Dank für das Gespräch, ähm, sehr ermutigend, danke. Ja, ja. Aber Fakt ist, es ist so, ja. Ja. ohne Gott, ich glaube, ist es unmöglich, in mhm. dem Sinne geheilt zu werden. Jetzt definiere Geheilt, was mhm. ist denn geheilt? Ja. ja, Weil man hört ja immer Zeugnisse und dann kam Gott und dann wurde ich geheilt. Mhm. Leben geht weiter nach der Heilung. Mhm. Ja. Ich denke an die Geschichte mit den äh, zehn Aussätzigen. Mhm. Eine kam zurück. Ich glaube, das war die echte Heilung. Ja. Dass eine bei Jesus geblieben mhm. ist. Was ist mit den anderen neun? Die sind vielleicht geheilt, aber haben sie vielleicht, man hört nichts mehr, ja. haben mhm. sie vielleicht mhm. dann trotzdem noch weiter ihr Leben gelebt, ihren Alltag missgebaut oder Schaden an ihre Seele genommen? Mhm. Und das ist bei mir diese Heilung, die ich jetzt sehe, dass Gott quasi nicht diese Instant-Heilung hervorgebracht hat, aber die tiefe Heilung mhm. in dem Vertrauen, in der Seele, dass ich sagen kann, hey, du bist nach wie vor noch mein Gott und ich kann dir mein ganzes Leben, meinen ganzen Lebensweg bis zum Schluss anvertrauen. Und die Heilung sieht so aus, okay, ich nehme dir die Frage ab, hat Gott dich vollkommen geheilt, ist es alles weg? <lacht> frag Paulus, ja, der mhm. hat gesagt, hey, nimm mir das weg, ja, ja. dreimal habe ich Gott gefragt und er sagt ihn, an meine Gnade soll dir genügen, mhm. in deine Schwachheit wird sich meine ganze Herrlichkeit mhm. entfalten und so ist es auch bei mir, also ich habe das Gefühl, ich habe nach wie vor noch diese Schübe von kurzen Paniken, von mhm. Ängsten, wo ich aber gemerkt habe, die tangieren mich nicht mehr so, wie es früher war, also mhm. das mir den Boden und den Füßen weggerissen hat, sondern ich bin, ich nenne es sogar mündig geworden, mhm. ja, ja. Ähm, gefestigter in dem Umgang, mhm. Ich habe einen angemessenen Umgang. Ich kann siegreich damit umgehen, und das ist, glaube ich, der Sinn. Also wenn ich Heilung und Freiheit definiere, dass Gott so wie wenn ich mein William erziehen, äh, in die Welt hineinführen will. Mhm. Ich will nicht, dass er die ganze Zeit Angst hat vor Autos. So, ah, ja, ja. Jetzt kommt ein Auto mhm. und er rennt da weg. Sondern hey, das soll einen Umgang damit finden, wie ich sein Vater es ihm beigebracht hat. Mhm. Und so sehe ich das auch mit Gott. Ich lerne, wie er zu entscheiden. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu entscheiden, was ist jetzt Gefahr, was nicht, wie gehe ich mit Angst um? Und er sagt ja, ey, in der Welt werdet ihr Angst haben, aber seid getrost, seid getrost, ja. Ich hab's schon gepackt, ja. Vertraue mir. Mhm. Und du wirst es auch können, das zu überwinden. Das Geheimnis liegt im Überwinden, nicht im Wegnehmen.
1: Ja, okay. Im <lacht> Durchstehen hast du ja als Botschaft in diesem Tiefpunkt ja. Ähm praktisch mitbekommen, ja, also nicht ähm, alle Probleme werden von euch genommen und das Paradies bricht schon hier auf Erden aus, sondern es gibt dunkle tiefe Täler mhm. und was Gott macht ist, er geht mit uns dadurch. Genau. Ja, schauen wir mal jetzt ähm, zum gegen Ende unseres Gespräches auf euer Leben heute. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, also du ein Stück weit Normalität ist, dass du wieder als äh, Arbeitstherapeut arbeitest. Das heißt, es ist jetzt wieder so umgekehrt, wie es früher mal war. Du kümmerst ja. dich selber um psychisch kranke Menschen. Hat sich da auch für dich jetzt was verändert, äh, weil du ja sozusagen mal die umgekehrte Situation erlebt hast? Kannst du mit
0: ja den Menschen jetzt ganz anders umgehen? Konnte ich schon davor. Vorgeschichte war ja Depression und ähm, Burnout und die Geschichte. Ja. Aber jetzt äh, durch dieses ganze Erlebnis habe ich noch mehr einen tieferen einblick ja. also ich kann mich quasi es gibt kein die und ich mir weil ich mich mit den menschen identifizieren mhm, ja. kann und äh, meine rückschlüsse sind jeder mensch ja geht gewisse lebenskrisen durch äh, erfährt lebensschläge ja und manche haben das privileg gut aufgefangen zu werden und manche halt nicht ja und die menschen mit denen ich arbeite die haben halt nicht so das privileg gehabt dass leute für sie da waren drumherum waren aber nichtsdestotrotz sind es ja auch Menschen, mhm. ja, die, die so wie ich gelitten haben oder ähm, gefallen sind. Und ähm, was hat mir mal, Mein Ausbilder hat mir mal gesagt, so, hey, Su, was ist der Unterschied zwischen den Leuten hier drin, also in der Werkstatt mhm. und den Leuten da draußen? Und ich so, keine Ahnung, die Erkrankung und hier, ich habe da mein fachliches Wissen angewandt ja. und er sagte, es ist die Diagnose. Ja, die Leute haben eine offizielle Diagnose, mhm. draußen halt nicht. ne, Und das ist halt eine Stärke. Ja. Und ich kann mich wie Jesus mit den Zerbrochenen mich identifizieren. ja, ähm, Irgendwo steht da in der Bibel, ähm, geht da hinein in den Ort oder in das Haus, wo getrauert wird, wo geweint wird, weil dort wird dir das Leben bewusst. Mhm. Und so ist es auch mit meiner Arbeit. Gott holt einen nicht heraus, also geht hindurch, um einen davon zu befreien oder ähm, fernzuhalten, sondern genau da soll ich ja wieder hineingehen. Mhm. Und ähm, die Arbeit ist jetzt, ich würde sagen menschlicher, also ich bin viel freier, ich äh, gehe ganz normal mit den Menschen um, so wie ich jetzt auch mit dir rede. Ja. Ja, also mhm. es gibt kein ja, ich stehe hier auf dieser Stufe und die Menschen mhm. dort, sondern mhm. es ist viel persönlicher, ja. glaube ich. Mhm. Es hat mich frei gemacht quasi, ähm, die Menschen zu verstehen und ich glaube, das ist das, was, was auch vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört, ja, ähm, der halt äh, sich nicht verstanden fühlt. Ich glaube, Jesus versteht. Mhm. Das ist Grundlegend erstmal. Mhm. Gott versteht und er nimmt sich uns an, indem er sich mit uns identifiziert und dann sagt, ähm, ja, aber krieg dich jetzt mal wieder in die Pötte. ja, ja. Ähm, Mach mal ja. hin. ja, Nee, das ist jetzt nicht. Gerade in dem Leid, da ist mhm. Jesus.
1: Du hast es schon angedeutet, das Leben mit einem Kind, das gewisse Beeinträchtigungen mhm. hat, ähm, ist sehr herausfordernd. Kannst du mal einen typischen Tag bei euch schildern? Wie sieht das aus?
0: Ja, Es fängt schon mal an mit Sehen, Hören mit der Entwicklung, wenn du keine Reize ähm, als Kind angeboten bekommst, wie willst du da krabbeln lernen, in den Stütz gehen, mhm. ähm, Reize wie zum Beispiel, hier kommt der Löffel, mach Essen, macht den Mund mach auf, den ja. Mund auf mhm. das ist alles für Kalea ja wirklich überraschend. Also sie, sie hat ja nicht diese Verknüpfung, ich sehe, ich verstehe, ich habe den Sinn davon mhm. verstanden oder gelernt. Man muss das eher ja, sehr intensiv beibringen durch. Naja, das Problem ist, nicht sehen, du kannst keine Gebärden benutzen. Ja. Nicht hören, ähm, Kann's nicht sagen. kannst nichts ja. sagen. Also müssen wir halt ähm, so ein Mittelding mit taktile Gebärden ähm, probieren. Also, also wie, berühren irgendwie. Genau, ja. berühren mhm. an ihren Körper aufzeigen, ja. ihre Hände führen. Ähm, ihre Hände sind das Heiligste. Das sind ihre Augen und ihre Ohren. Und ja. das ist schon problematisch gewesen am Anfang, ihre Hände wirklich anzufassen. Ja. Das wollte sie nicht. Also die Kommunikation ist sehr, sehr ähm, herausfordernd. Ja. ja. Und das ist echt ein Mysterium, dass sie uns trotzdem irgendwie versteht. Ja. Ähm, und, ähm, und euch wahrnimmt als Mama und Papa. Also das
1: sind die Menschen, die sozusagen zu mir gehören. Das ist also alles, genau. was bei einem äh, gesunden Kind so selbstverständlich natürlich hm. automatisch abläuft, das funktioniert ja bei Kalle ja, ja nicht.
0: Irgendwie auf wundersame Weise. Ja. Also sie, sie, sie hat Vertrauen zu uns. Und das ist, was ich auch an ihr wirklich so tagtäglich lerne. Ja? Ja. Ich lerne wirklich... Neues sehen und neues Hören durch sie, ja, weil ja. ich mich in ihre in ihre Welt versetzen kann, ja. Was bedeutet eigentlich sehen und Hören und sie sieht, glaube ich, und hört, glaube ich, wirklich aus dem Inneren heraus, mhm. ja. Und das verweist mich auch immer wieder auf Gott, ja, wo, wo, wo er mir, glaube ich, oder uns als Familie zeigen möchte. Ey, da gibt es einen Spruch, den habe ich gelesen. Wer gelernt hat, dankbar zu sein für das, was gerade ist, ja, hat wirklich gelernt zu sehen und zu hören, mhm. also zu leben. Und ja. das erleben wir mit Kalea, ja, das zu herausfordern, wie es ist. Und es ist wirklich herausfordernd, ähm, Essen geben, ja. kann zwei Stunden, mhm. zweieinhalb Stunden dauern. Da ist ein Tag gelaufen, wenn mhm. du halt drei Mahlzeiten hast, ja. Aber trotzdem uns an den Kleinigkeiten zu freuen, ja. Ähm, also an allem,
1: was gelingt, ja, ja was geht. Ja, ja. Ja. Mhm. ja,
0: so kleine Schritte. Man sagt uns, äh, sie wird vielleicht erst mit sieben oder acht oder so spät, also sich spät entwickeln und vielleicht laufen können mhm. und da auch nicht wirklich so wie ein normales Kind, in Anführungsstrichen normal, weil ihre Gleichgewichtssinne aufgrund der ähm, Fehlbildung im ja. Ohr auch gestört sind. Mhm. Ja. Aber trotzdem, jetzt geht sie auf die Beine und äh, kann sich abstützen, also kann sich hoch ähm, stemmen mhm. Für ein normales Kind, für ein gesundes Kind ist es so, ja, das ist ja die ja, normale Entwicklung. Klar. Für uns, wir feiern das mhm. ja, das ist wie so oh, ein mhm. Wunder. Sie ja. äh, stützt sich auf, ja, sie stemmt sich auf. Mhm. Und äh, sich an diese Kleinigkeiten zu freuen, ist eigentlich das Große ja. daran.
1: Du hast jetzt praktisch schon etwas erwähnt, was glaube ich für viele ähm, Eltern, die ein eingeschränktes, beeinträchtigtes Kind haben, eine eigene Herausforderung nochmal ist, nämlich, was sagen die Ärzte und welche mhm. Prognosen gibt es? Ja, es gibt ja Prognosen, die einem dann vielleicht Sachen gar nicht versuchen lassen, die möglich wären, weil sie sagen, das kann es sowieso nicht. Ja, mhm. Es wird nie, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mhm. Ähm, wie erlebt ihr das? Habt ihr Ärzte sozusagen, die euch ermutigen, Sachen auszuprobieren und äh, eurem Kind etwas zuzutrauen oder... Ja, wie ist das? Wir haben
0: sowohl als auch, mhm. ja, wir haben Ärzte, die ähm, quasi nur ähm, aus ihren Erfahrungen, aus dem Fachlichen, aus dem, aus dem Lehrbuchwissen ähm, das Kind bewerten und auch schon Prognosen stellen, wie der Verlauf ist, ne, was das mhm. Kind können wird, was nicht. Und viele Ärzte, tatsächlich weil das äh, Syndrom so komplex ist, behandeln entweder zum Beispiel nur Ohr, nur Auge, mhm. nur Atmung, nur... Also immer nur, ja, nur, nur. Aber Teile des Kindes ja, genau, sozusagen. Hm? Genau, und und es ist schwierig, wirklich eine Fachkraft zu finden, ein Arzt, der halt das gesamte Kind mhm. sieht. Mhm. Ja, Aber wir haben auch Menschen, die sagen, hey, warum nicht ausprobieren? Ja. ja. Oder wir haben Ärzte, die auch sagen, so, ja, Cochlea, also dieses Implantat, Hörimplantat, Cochlea. Mhm könnte was bringen, könnte auch nichts bringen, das wird man nicht wissen, wegt es ab, ja, was ja. ist euch wichtiger, mhm. ja, kann, wäre es nicht vielleicht möglich, dass das Kind auch auf andere Weise kommunizieren mhm. kann, als nur über ähm, dieses technische ja. Hilfsmittel. Aber das ist schon, ja niederschmettern. Ja, manchmal, wenn du halt ähm, in Kliniken bist oder bei Ärzten bist und die sehen halt einfach nur die Beeinträchtigung ja. in einem Bereich. ja, Oder wir sagen, weil das Wort immer wieder auftaucht, Behinderung. Mhm. Ich habe gelernt, also ich sage mir immer, behindert ist nicht die Betroffene oder das Kind oder der Mensch, sondern es wird von der Außenwelt behindert, mhm. daran ja. gehindert, sein volles Potenzial auszuschöpfen, seine mhm. Möglichkeiten, seine Ressourcen. Ja. Weil wer sagt uns, dass unsere Ressourcen ausreichend sind oder genug sind oder gut sind mhm. für den Menschen. Ja. ja, Also wir definieren ja das so, wenn der Mensch das kann, ja, dann kann es leben. Ja, was für ein Leben. Ja? Mhm. Ist, mit Kalea ist es so, sie wird ein leichtes Leben, ein einfaches Leben haben. Mhm. Zum Beispiel keine Vergleiche. Ja? Mhm. Guck mal, wie oft oder wie krass kämpfen wir ja in unserem Alltag mit Vergleichen. Mhm. Ja? Das kann die Seele kaputt machen und ich glaube, das ist ihr... Ja, Gott sei Dank verwehrt oder mhm. wird ihr verwehrt bleiben, ja, dass sie einfach in eine Welt aufwächst, wo sie vergleichen mhm. muss oder wo sie vergleichen kann.
1: Habt ihr außer jetzt den Ärzten noch eine andere Unterstützung, vielleicht auch ähm, von Eltern, die ähm, ähnlich wie ihr ein beeinträchtigtes Kind haben? Was hilft euch, diesen Alltag zu bewältigen?
0: Also, was uns geholfen hat, ähm, ja, da kann ich auch die Zuhörer darauf hin verweisen, falls jemand Kind mit Charge-Syndrom hat, dann gibt es in unserem Fall ähm, einen Verein, der heißt äh, charge-syndrom.de. Das ist halt mhm. ein Verein für betroffene Eltern und auch für Fachkräfte. Das sind Ärzte mhm. aus USA und Leute, die einfach spezialisiert sind ja. mit dieser Thematik, die sich da auskennen. Den gibt es auch über Jahre schon. Und das hat uns wirklich geholfen ja, mhm. in den ersten Zeiten, in den Anfangsmomenten, wo wir noch nicht äh, wirklich die Diagnose hatten. Und wichtig ist auch, wenn, wenn sowas passiert, wenn man ein beeinträchtigtes Kind hat, dass man halt schnell die Diagnose erfährt. Ist halt blöd, ja, dann hat man die Diagnose, mm. aber dann weiß man auch, wohin man sich äh, wenden muss. Mm. Und das hat uns wirklich geholfen, dass wir dann den Kontakt aufgesucht haben und Menschen hatten, die gesagt haben, das ist okay, das ist normal für ein Charge Kind die yeah. Entwicklung, dass mm. sie sich so entwickelt, dass es diese Verhalten aufzeigt und ähm, das kann oder nicht kann. Weil von Ärzten, von ja, Umstehenden kriegst du ja nur gesagt, da stimmt was nicht. Ja. Das sollte nicht so mhm. sein. Und einfach zu hören, für ein Schatzkind ist es typisch, das ist normal. Ja. Ja, das tat der Seele gut. Und mhm. ähm, das kann ich mir auch bestimmt vorstellen in anderen Bereichen ja. von Erkrankungen, ähm, dass ähm, auch, da kommen wir wieder auf das Verstehen, ja dass ja. jemand sagt, es ist okay. Ja, ja Es ist okay, so wie es ist, weil für das, was es ist, für den Bereich ist es normal. Ja.
1: Nimmt dann ja auch wieder Ängste oder Total. Sorgen weg. Ja. 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 Mhm. ja. Schauen wir zum Schluss nochmal auf dich persönlich zurück. Ähm, ich habe es ja am Anfang erwähnt, ähm, Tanzen war für dich früher sehr wichtig. Darüber hast du, so könnte man sagen, dich über viele Jahre hinweg definiert, dass du eben Real, der bekannte, berühmte Breakdancer warst. <lacht> <lacht> Welche Rolle spielt das Tanzen heute noch? Spielst noch eine? Kannst du es noch? Tust du es noch?
0: Eine ganz geringe Rolle, also hm. ähm Klar, ich tanze noch, aber ähm, das eher mehr ja zum zum Vergnügen oder als ähm, soziale Interaktion mit meinen ja. alten Kollegen oder mit Menschen, die ich noch kenne. Im Social Media bin ich ja oft unterwegs und da gebrauche ich das einfach den Namen Surreal, ja. worüber man mich gekannt hat als mhm. Künstler, um einfach aufzuzeigen, wie ich poste von meiner Familie mit ähm, Bibelinput und mhm. ähm, christlichen Gedanken. Also ich gebrauche das Tanzen, das Künstler-Dasein als die gute Botschaft, ja. Ja, dass ich das verwenden kann, um Menschen einfach zu Jesus zu führen, mhm. ja, Hoffnung zu schenken. Mhm. Aber Tanzen an sich, ich tanze noch immer gern. ja, Das ist halt selten, weil ey, mein Alltag ist Fulltime, ja? Ja. also da komme ich kaum dazu. Aber tatsächlich habe ich letzte Woche mit meinen Jungs getanzt und das hat was von, na, ich weiß gar nicht. Deinen Jungs, das klingt jetzt so nach Mehrzahl. Du hast aber doch mein, einen. Nein, nein, meinen, meinen Bros. Achso, okay. Ja. ja, meinen Mittänzern mhm. von früher. Ja, also den, da
1: der Kontakt ist noch
0: da auf jeden Fall. Die sind noch da, mhm, ja. ja. Den tanze ich. Und das versetzt uns immer in der Zeit, äh, in die Zeit zurück, wo ja. früher noch alles so unbeschwert war. Du kannst das, glaube ich, vergleichen mit, ähm, ich bin ja in den 90ern aufgewachsen mhm. und wenn ich da TV-Serien sehe oder halt so Zeichentrickserien ja, ja. von früher, dann bin ich einfach in dieser mhm, Zeit. so ist ja ein bisschen und,
1: Nostalgie sozusagen. Genau, und ja. verweile da gerne. Mhm. So ist mhm.
0: es mit Tanzen. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich äh, sage, ja, ich... Das ist meine Identität, mhm, das bin ja. ich, das ist das Wichtigste für mich und ähm, es, es ist ein Bonus mhm. Ja, und ähm, ich bin froh, so einen ja. Lifestyle gelebt zu haben. Mhm.
1: Ist es auch, ich frage das mal so ungeschützt, eine, eine Altersfrage? Also ich persönlich habe früher mal Leistungstouren gemacht und merke jetzt, äh, wie wenig davon übrig geblieben ist, weil man etwas älter wird. Ähm, du bist jetzt Anfang 40, wie lange kann man Breakdance machen? Gibt es da irgendwo einen Augenblick, wo man sich sagen
0: sollte, lass mal lieber ja, den gab es schon sehr oft bei mir, <lacht> <lacht> den gab schon sehr oft, aber nichtsdestotrotz kommt man immer wieder zurück. Also bisschen geht noch immer, aber du merkst schon, was habe ich gesagt, letzte Woche habe ich getanzt, yeah. ja. ich regeneriere mich noch immer okay. <lacht> von letzter Woche. Ja, ja. Äh, also der Körper macht schon nicht mehr so gut mit, also mhm. ist ja klar, ja. wird älter, aber jetzt beim Tanzen ist es so, es hat ja auch was mit Gefühl zu tun, mit Groove, mhm. mit ja. Ähm, ja, mit Musik solange das da ist, ja, ja, kann man noch immer was machen. Klar, jetzt äh, wie früher, äh, richtig Breakdance, äh, mhm. b sagen wir, in der, in der Kultur, auf den Kopf drehen und so, das ja. ist äh, klar, also das habe ich schon jahrelang nicht mehr gemacht. Mhm. Jetzt, so wie keine Ahnung, Saldo, Flickflack. genau, oder, genau. Äh, hey, du kennst die Ausdrücke, ja, ja genau. Hm. Mach das jetzt mal so. Ja.
1: Das sollte man tun nicht unterlassen, wenn man nicht den <lacht> erst, äh, die nächsten Monate
0: im Krankenhaus verbringen ja. möchte. Ja. ja, ich tanze weiser, also mhm. würde ich mal sagen. Ja, weiser. Okay. So wie du vielleicht, wenn du turnen willst, würdest du auch weiser turnen. So geschonend, geschonend Absolut, dar. genau. Okay. ja. Gibt es irgendwie sozusagen auch für dich
1: eine eine Zukunftsperspektive im Sinne von Ziele, was du dir wünschst im Blick auf dich selber, im Blick auf deine Familie sozusagen etwas, ja,
0: was du anstrebst? Boah, das ist eine krasse Frage, weil ich habe in dieser Zeit jetzt einfach erkannt, egal was ich plane, ja, es kommt äh, doch anders. Genau, insofern, hey, ich kann nur sagen, ich möchte eigentlich, ähm, diesen Plan für meine Familie, für mich selbst persönlich haben, was Gott halt sich erdacht hat. Mhm. Und ich habe keinen Plan, was Gott sich erdacht hat, aber ja. ich weiß, dass nichts umsonst ist. Also alles, was wir durchleben, durchleiden, ähm, hat einen Sinn, ist eine Antwort, ist ein Weg, ist äh, eine Hoffnung für andere Menschen, für uns selbst. Also ja, ich sage einfach, Gott, mach du. Ne? Also das ist unser größter als auch als Family unser größter Wunsch oder Traum, wenn, wenn man es mal so bezeichnen mhm. kann, so hey, dass Gott wirklich seinen Plan erfüllt mit uns. Das klingt jetzt so hochheilig, aber mhm. wenn du alles andere ausprobiert hast, wenn du so ja. den Boden unter den Füßen weggerissen bekommst, ja, was will ich jetzt planen mit meiner ja. Tochter, mhm. ja, weil ich hatte schon was geplant, ja, aber ähm, jetzt kam Kalea mhm. und wir haben ganz andere Fokus, äh, wir sind ganz anders zentriert, ja, und ähm, ich habe gemerkt, wenn ich jetzt in der Hinsicht weiterplane, ja, dann ist es nur Förderung und äh, inklusive Schulen und dies mhm. und das. Und ich denke mir so, aber es muss doch mehr geben. Das gehört dazu. Mhm. Ja? Und ähm, ich wünsche mir aber trotzdem, dass Gott äh, mehr macht aus einem Alltag. Nicht nur Alltag, sondern mehr aus einem Alltag. Mhm. Wie sagt die Bibel, ich und mein Haus, wir wollen Gott von ganzem Herzen dienen. Weil darin liegt der Friede und, und äh, ja, die, die Erfüllung, des menschlichen Daseins, wenn ich im Willen Gottes bin. Ich merke das immer, wenn ich nicht mhm. im Willen Gottes bin, dann geht es mir ja grottenschlecht. schlecht, mhm. ja. dann werde ich ungeduldig, dann habe ich keine Hoffnung mehr für für meine Kinder, ähm, dann kein Verständnis mehr. Und wenn du das so erlebst, ja, dann klar kommst du zu dem mhm. Schluss, okay, dann lasse ich mich auf deinen Plan ein, auf deinen Style, weil äh, <lacht> immer wenn ich das versuche, geht's in die Hose. Genau. <lacht>
1: Surreal war das, ehemals leidenschaftlicher Breakdancer, heute könnte man sagen ebenso leidenschaftlicher Familienvater und vielleicht auch Arbeitstherapeut. Ich danke dir sehr für diesen intensiven Einblick in deine Lebenskrise, in deine Familie, in dein Leben. Ja, und ich wünsche dir und deiner Familie, dass Gott euch einen guten Weg führt, ihr diesen Weg mitgehen könnt und das Vertrauen zu ihm nicht verliert oder immer wieder neu gewinnt in diesem Sinne. Gott mit dir, Gott mit euch. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Steinseifer. in der Technik war Christian Kraus. Wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wünschen Ihnen für Ihre eigenen Krisen viel Kraft und immer wieder neu die spürbare Nähe Gottes. In diesem Sinne Gott auch mit Ihnen und auf Wiederhören.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.